0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 10 de noviembre, miércoles de la semana 32 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. El día de hoy con la lectura del libro de la sabiduría Que iniciamos el día lunes Ayer no continuamos con su lectura Porque celebrábamos esa fiesta de la dedicación De la Basílica de San Juan de Letrán Leemos la, el libro de la sabiduría Capítulo 6, versículos 1 al 11 Escuchen, reyes, y entiendan Aprendan, soberanos de todas las naciones de la tierra, estén atentos los que gobiernan a los pueblos y están orgullosos del gran número de sus súbditos. El Señor les ha dado a ustedes el poder, el Altísimo la soberanía. Él va a examinar las obras de ustedes y a escudriñar sus intenciones. Ustedes son ministros de su reino y no han gobernado rectamente ni han cumplido la ley ni han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Él caerá sobre ustedes en forma terrible y repentina porque un juicio implacable espera a los que mandan. Al pequeño por compasión se le perdona. Pero a los poderosos se les castigará severamente. El Señor de todos ante nadie retrocede y no hay grandeza que lo asuste. Él hizo al grande y al pequeño y cuida de todos con igual solicitud. Pero un examen muy severo les espera a los poderosos. A ustedes, pues, soberanos, se dirigen mis palabras para que aprendan a ser sabios y no pequen porque los que cumplen fielmente la voluntad del Señor serán reconocidos como justos y los que aprenden a cumplir su voluntad encontrarán defensa pongan pues atención a mis palabras búsquenlas con interés y ellas los instruirán Palabra de Dios. Cuando iniciamos la lectura del Libro de la Sabiduría, veíamos cómo se dirigían las palabras de la sabiduría a los que gobiernan. Y, lógicamente, llevábamos esas palabras hacia todos y cada uno de nosotros que tenemos, en alguna medida, un tipo de gobierno, empezando por el gobierno de nuestra vida, ese don que el señor nos ha dado, pero al continuar con la lectura del libro de la sabiduría, las palabras se vuelven ya claras y directas hacia los reyes, hacia los que gobiernan, hacia los soberanos, hacia los poderosos de este mundo. Y qué se nos dice en primer lugar que el señor es el que les ha dado la soberanía, el Señor les ha dado el poder y junto con eso se les dice y por eso va a examinar el Señor con mucho cuidado todas sus obras y todas sus intenciones. ¿Qué nos está diciendo eh, qué nos está diciendo el Señor? Bueno, son varias varias cosas importantísimas. La primera, es justo que haya un gobierno, que hayan personas que gobiernan. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado delante de la desilusión política que puede ser muy profunda, la desilusión hacia los gobernantes que puede producir en nuestro corazón tanto desaliento, tanta rabia también. Tanta irritación, tanta indignación, que se nos cuele la idea de que estaríamos mejor si no hubiera gobiernos en el mundo. Son estas ideas que se lanzan así, ¿no? Al estilo hippie: ah, no, que no hayan países, que no hayan banderas, que no hayan gobiernos, que no haya. Se dice muy fácil, pero no se piensa. Eh, no se piensa verdaderamente en la conformación del ser humano. El ser humano en todas sus organizaciones tiene gobiernos. Toda, toda organización necesita cabeza. Toda organización necesita cabeza desde el matrimonio. Por eso en el matrimonio tiene que haber una cabeza. Una cabeza que además tiene efectivamente la última palabra cuando no se puede llegar a ese consenso que es lo buscado y lo querido en todo momento. A veces es tan profundo el daño intelectual que se ha producido en las personas que yo cuando pregunto en el curso prematrimonial, bueno, el matrimonio tiene que ser democrático, ¿verdad? Uy, sí, claro, sí, sí, tiene que ser. ¿Y cómo? ¿Cómo va a ser democrático? Y hay muchas personas que ni siquiera logran darse cuenta de la profundidad. No, no, es que siempre tiene que todo... ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Democracia significa cada uno un voto. Y entonces delante de una decisión en la cual no nos podemos poner de acuerdo, bueno, votemos. Y uno vota que sí, el otro vota que no. ¿Cómo, ¿Cómo funciona una democracia en ese sentido? De ahí siempre escuchamos a los hijos, ¿no? Decir, ay, pero no nos preguntaron, no, no hemos votado, votemos. Y claro, unos papás razonables, lo que le dicen a sus hijos, es decir, aquí no, aquí no hay democracia. Aquí no, no, no es lo que votan los hijos, lo que vota la mayoría. Aquí es lo que deciden los papás. Eso no significa, lógicamente, el machismo de aquí mando yo. No, no, no estamos hablando de esa tontería, de ninguna manera. El matrimonio tiene que encontrar siempre esos consensos, pero vamos a necesitar en muchas ocasiones esa última palabra cuando no se puede llegar. Lo mismo en cualquier empresa. No, yo, 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 yo voy a poner a votación de todos los empleados Cada una de las decisiones que vamos a tomar no. la, la organización comunitaria, social del ser humano Siempre requiere cabeza Es el modo en que el Señor ha creado las cosas Entonces cuando una persona comienza a decir No, que no hayan gobiernos, que la anarquía cada uno se gobierna a sí mismo. Cada uno se gobierna a sí mismo, lo hemos dicho desde el inicio de la lectura del Libro de la Sabiduría. Cada uno de nosotros tiene gobierno sobre nosotros mismos y también tiene gobierno sobre sus propiedades y tiene gobierno sobre una gran cantidad de cosas por las cuales tenemos que dar respuestas al Señor. Pero en la organización social siempre va a tener que haber una cabeza. Esto nos lleva a una segunda idea importantísima. Si el Señor le ha entregado a los poderosos, a los, eh, a los gobernantes, ese poder, entonces nosotros tenemos obligación de rezar por los gobernantes. La iglesia lo hace todos los días. Todos los días rezamos por los gobernantes. Esto es una de las primeras apologías del cristianismo. El cristianismo desde sus orígenes, al entender que el Señor no había venido a instituir un gobierno en la tierra, que el Señor no había venido a instituir un nuevo reino político, temporal en el mundo, sino que había venido a instaurar el reino de Dios, que se hace presente de manera invisible, pero se hace presente de manera visible en sus, eh, en sus hijos, en aquellos que vivimos efectivamente ese reino del Señor. Pero no se produjo una revolución política, no se produjo un cambio de gobernantes, no. Y el cristianismo entendió desde el inicio cómo tenía que respetar a la autoridad y sobre todo rezar por ellos. Cuando digo una de las primeras apologías cristianas, apología significa defensa, defensa de la fe y entonces, ante las persecuciones, se le escribe, se le manifiesta al emperador, por lo menos de forma abierta, no sabemos si alguno de los César habrá eh, leído alguna vez, eh, alguna vez eh, esos escritos apologéticos, pero se les dice, ustedes deberían estar a favor de los cristianos porque somos los que rezamos por ustedes, tenemos obligación cristiana de rezar por los gobernantes. Una persona, por ejemplo, que se deja embullir en, eh, en las contrariedades políticas y se olvida de rezar por el gobernante porque, no, a mí no me gusta este, yo no estoy a favor de este. Está muy bien que no estés a favor, está muy bien que no te gusta, pero sigue siendo el presidente, sigue siendo el alcalde, sigue siendo... Hay que rezar por ellos, hay que rezar por ellos, pedirle al Señor muchas gracias por ellos. Después continúa el libro de la sabiduría diciéndoles, ustedes son ministros del reino de Dios, no son, no son propietarios de algo suyo, son ministros. ¿Qué significa la palabra ministro?, Administrador, administrador, no propietario, pero no han gobernado rectamente, no han cumplido la ley, no han vivido de acuerdo a la voluntad de Dios y sobre ustedes caerá de forma terrible y repentina el juicio implacable de Dios. Al pequeño, al pequeño se le va a perdonar por compasión, pero al poderoso, al poderoso se lo va a castigar severamente. ¿Esto a qué nos lleva? Nos lleva a dos ideas que me parecen sumamente importantes. La primera, darnos cuenta que el juicio, el juicio hacia los poderosos, hacia los políticas, a los políticos, a los grandes, eh, no recae sobre mí cuando yo siento esa indignación cuando siento ese desaliento que es lógico es lógico, no puede ser de otra manera cuando yo veo el actuar de, los, eh, de muchos políticos eh, tengo que indignarme tengo que indignarme pero también tengo que recordar pobrecitos pobrecitos ¡Qué duro va a ser el juicio de Dios contra ellos! ¡Pobrecitos en la que se han metido por pretender ser poderosos en este mundo! ¡Por llenarse la, la cabeza de la ilusión, de esa vana ilusión de ser poderosos! ¡Pobrecitos! ¡No, yo tengo la obligación de castigar a los gobernantes! ¡No, yo no! ¡No! Para eso está Dios. Dios se encargará y no podrán engañarlo. Y la segunda conclusión que podemos sacar y que me parece todavía más importante. ¿Cuál es el gran problema? ¿Cuál es el gran problema en el gobierno? Para mí se resume en una sola cosa. Todo el sistema hoy en día y todo el sistema a lo largo de los siglos De alguna manera ha estado pensado para que gobierne el que desea gobernar Hoy de manera todavía más acentuada ¿Quién gobierna? El que desea en su corazón gobernar Fíjate lo terrible que es eso este es el punto de partida para nunca conseguir buenos gobernantes. El punto de partida. Esto que el mundo te puede presentar como si fuera algo bueno. Ah, podemos, podemos aspirar a ser los gobernantes. Mira, lo que pasa es que aquel que aspira a ser gobernante ya tiene el corazón torcido. El que aspira a ser presidente... Ya tiene el corazón torcido. No, yo aspiro a ser presidente para servir. Y de... sí, sí. Aspiras al poder. Aspiras al poder. Y eso nunca va a ser un buen camino. Nunca. En la iglesia por eso no, no, no hay un camino para llegar al gobierno. No, es que si tú haces esto y lo otro, entonces vas a llegar a ser obispo y después vas a llegar a ser cardenal y después vas a llegar a ser papa. No existe ese camino. No, no existe ese modo de hacer las cosas. Obvio que en la iglesia también hay aquellos que quieren gobernar y son igual de terribles posiblemente que los gobernantes del mundo. ¿Por qué? Porque han deseado. Pero normalmente lo que tiene que suceder es que es el Papa quien elige. ¿Y a quién elige? A quien quiere. Este, este va a ser obispo. Ah, no, yo estaba buscando ser obispo. No, yo no estaba buscando ser obispo. La iglesia me llama al servicio. La iglesia me pide cargar con este peso, porque el que gobierna tiene que darse cuenta de eso, que lo que tiene que hacer es cargar con un peso. Pero mientras nuestros sistemas dependan efectivamente de aquel que tiene ganas, deseos de gobernar, yo no creo que vayamos a sacar nada bueno. No vamos a sacar nada bueno y no, no nos damos cuenta. ¿eh? No nos damos cuenta porque, como te decía, estamos embullidos completamente en ciertas ideas que son incuestionables. Nadie puede cuestionar. Nadie puede cuestionar esto. Nadie puede cuestionar el valor de cómo están organizadas las cosas. Pero tienen deficiencias y deficiencias profundas. ¿Cuándo vamos a tener un buen gobernante? Lo primero, cuando ese que haya llegado al poder no lo desee, cuando no lo buscó, cuando no lo anhelaba desde lo más profundo de su corazón, pero mientras sea él el que lo busca, el que lo anhela, el que hace todo para conseguir el poder, no vamos a tener un buen gobernante. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 17, versículos 11 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo, «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Mientras iban de camino, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, regresó, alabando a Dios en voz alta, se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias. Ese era un samaritano. Entonces dijo Jesús, ¿no eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo al samaritano, ¡Levántate y vete! ¡Tu fe te ha salvado! Palabra del Señor Una curación magnífica, maravillosa que realiza el Señor ya cuando va camino a Jerusalén para encontrarse efectivamente con esa pasión que va a ofrecer por nosotros, por nuestra salvación salen diez leprosos al camino a gritarle desde lejos. ¿Por qué le gritan desde lejos y por qué el Señor los manda a ir donde los sacerdotes? Porque la ley, eh, la ley establecía que una persona con lepra no podía vivir dentro de las ciudades. Tenía que vivir en el apartado, tenía que apartarse de la comunidad. Y la única manera de poder regresar a esa vida comunitaria era presentándose delante de los sacerdotes para que se examinara que efectivamente ya no tenía signos de lepra. ¿Esto por qué? Por el inmenso contagio que representa la enfermedad de la lepra. Y entonces se protegía obviamente a la comunidad para que no se cree eh, eh, una contaminación masiva eh, con la lepra entonces estos siempre tienen que estar apartados tienen que estar con los vestidos rasgados, tienen que estar marcados como leprosos e irlo anunciando cuando pasan por algún lugar, soy un leproso, soy un leproso las palabras que dirigen a Jesús son preciosas, ten compasión, ten compasión. Palabras que siempre tienen que estar en nuestra boca. Siempre, siempre, siempre tenemos que estar pidiéndole al Señor compasión. Porque aquel que se acostumbra a pedir compasión al Señor constantemente, es aquel que va creciendo en verdadera y en profunda humildad. Yo necesito del Señor. Cuando yo no pido esa compasión al Señor, crece en mí la arrogancia de creer que no necesito del Señor. No, yo necesito del Señor Yo no hago nada sin el Señor Yo no camino a ningún lugar Si no es con el Señor El Señor no hace ningún gesto Para curarlos No se acerca a ellos Como en otras ocasiones No les pone la mano encima Como a otros leprosos Simplemente les dice Vayan a presentarse al sacerdote Los diez Creen en su palabra, porque eso es lo que basta, creer en la palabra del Señor. Yo no necesito nada más que la palabra del Señor, no necesito más. El Señor me lo ha dicho, yo lo hago. Y en el camino, ven que han quedado curados, han quedado curados los diez, pero solo uno, y nos especifica eh, el Evangelio, un samaritano, es decir, uno que no pertenece al pueblo hebreo, uno que no es descendiente de Abraham, uno que no es judío, sino un samaritano, vuelve inmediatamente. Claro, ¿cuál es la situación que se está produciendo. Voy camino hacia donde me ha mandado el Señor. Eh, el Señor me ha mandado ir y efectivamente veo que hemos quedado curados de la lepra. Imagínate la emoción. Piensa, por ejemplo, en, una, en, en un leproso que lleva años sin poder acercarse a su familia, sin poder acercarse a su esposa, sin poder acercarse a sus hijos sin poder estar cerca de nadie, sin poder recibir el abrazo de nadie. Y de repente ven que efectivamente la lepra se ha ido, que su cuerpo ha sido sanado. Entonces, claro, eh, la emoción de ir... Y hacer lo que lo que el Señor le había mandado, presentarse al sacerdote para que el sacerdote certifique que ya está libre de la lepra y poder regresar a su hogar, poder abrazar a su familia. Es lógico que la mente se pueda perder en una acción tan necesaria. Estoy limpio. ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? Dar gracias al Señor. Dar gracias al Señor. Esto nos recuerda que nuestra vida, nuestra vida tiene que estar marcada por la acción de gracias. Por la continua acción de gracias al Señor. Fíjate bien, ¿qué significa Eucaristía? La palabra Eucaristía significa acción de gracias. Yo celebro la Eucaristía, la puedo celebrar todos los días. Tenemos obligación de celebrarla los domingos. ¿Qué significa? Que tengo la obligación mínimo de una vez a la semana participar de esa acción de gracias. Gracias, Señor, porque por tu muerte en, tu, en la cruz y por tu resurrección, yo he sido limpiado, yo he sido sanado. ¿Qué ocurre cuando llega el domingo y ni siquiera, ni siquiera este mínimo hago? Imagínate esa alma ¿cómo va? cómo va a decir que es agradecida con Dios. No, yo le agradezco a Diosito, todos sus bienes. Pero el domingo ni siquiera vas a misa. Obviamente cuando nos damos cuenta de la grandeza, de la inmensidad, de la belleza, de la acción de gracias No queremos que sea solo el domingo No queremos además que sea una vez al día Queremos dar gracias al Señor Y aquel que tiene corazón agradecido ¿Qué hace? Hace crecer su fe Fíjate en las últimas palabras del Señor a ese que ya no es leproso. Levántate, porque se ha postrado para dar gracias a Dios. Tu fe, tu fe te ha salvado. Esa fe que ha crecido efectivamente por tener un corazón agradecido. Señor, dame ese agradecimiento a mi corazón. Dame efectivamente el deseo de postrarme y darte gracias, hoy y siempre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor,